0: Welkom bij de podcast van de Cloud Community. Vandaag te gast de grootste hoster ter wereld. Mijn gast is Paul Muller, skill manager bij Amazon. En hij gaat ons zo direct uitleggen wat dat precies betekent. Welkom Paul.
1: Dankjewel Simon, ontzettend leuk om er te zijn.
0: Paul, de luisteraars van deze podcast zijn er wel aan gewend. We beginnen eigenlijk altijd met vragen de gasten zich een beetje voor te stellen aan de luisteraars. Wie is Paul? Wat is jouw achtergrond?
1: Nou, dat is, uh, dat is makkelijk, want dat, uh, dat weet ik. Okay, ik denk dat ik heb mijn hele leven in de IT uh, gezeten. En het was in, 2000, sorry, in 1998 of zo dat ik bij uh, Nowhere aan de slag ging. Nowhere Internationers zat in de tijd in Bunnik. Dat, nou, dat was echt de begindagen van, voor mijn gevoel, dat was natuurlijk al iets eerder begonnen, maar van het internet zoals we dat nu kennen. Um, dat werd vanzelf Ision, dat werd Energies, het latere EnerTel. En uh, nou, met een korte tussenpozen kom ik dan wat recenter. Uh, ben ik bij Wide Access aan de slag gegaan. Altijd managed hosting providers eigenlijk. Uh, Wide Access werd internet services of het, LA, of het IS. En dat werd vervolgens geacquireerd door KPN. Ja. Dus een, uh, een lange historie, veel verschillende werkgevers. Maar eigenlijk maar uh, ja, inclusief AWS zou je kunnen zeggen maar uh, drie keer gesolliciteerd. Dus uh, dat, is, uh, dat is mijn achtergrond. Ik denk dat de rode draad is, daar heb ik ook al over nagedacht. Is eigenlijk altijd klantervaring. Het gaat over. Ik ben altijd aan de voorkant van het bedrijf geweest. Of het nou in sales is geweest, of het is in marketing. Of het, is, het gaat altijd over de klantervaring. En dat spreekt me ook zo aan in AWS. Uh, AWS zet echt de klantervaring centraal.
0: Wanneer ben je bij AWS gekomen? Hoe lang je werkt nu al? Ik
1: denk een uh, vorig jaar, midden vorig jaar ja. Ja, ben ik bij AWS gestart.
0: Wat was de drijfveer? Waarom heb je gekozen voor AWS? Toch gewoon een, een bedrijf dat een, een hele eigen identiteit heeft. Wat was de keuze om niet meer voor een puur Nederlands bedrijf te gaan werken, maar voor Amazon Web Services? Voor, 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 mij, ja,
1: <laughs> voor mij was het een enorme, enorme uitdaging. Dus ik zie een aantal dingen. Dus één is, AWS maakt een, een enorm mooi portfolio aan diensten. Dat is natuurlijk uh, dat is mooi. Veel groter, breder, dieper dan wat ik gewend was uh, bij vorige werkgevers. Uh, dat was één aanleiding. Een andere aanleiding was ook echt gewoon lokale footprint. AWS is heel erg bezig op de Nederlandse markt. Of in mijn geval dan Benelux. Ik ben een Benelux verantwoordelijkheid. Maar uh, we hebben het nu over de Nederlandse markt. De Nederlandse markt uh, bezig om ook echt een Nederlandse footprint neer te zetten. Te werken met Nederlandse partners. Dat vond ik heel mooi. Maar ik denk ook echt die wat ik al erg aangaf eerder, die gedrevenheid en bezig zijn met de klant. Ja. Hoe is AWS
0: ooit in de hosting terechtgekomen? Oorspronkelijk, jaren negentig, ik weet het nog, AWS, Amazon. Dat was nog niet AWS, dat was nog Amazon, Amazon.com. En daar ging je naartoe omdat, omdat je daar boeken kon vinden. En daarna ook cd's en daarna steeds meer dingen toen opeens is Amazon ook webdiensten aan gaan bieden... en daar zijn ze nu de grootste
1: ter wereld in geworden. Hoe Kun je iets vertellen over die, die geschiedenis? Hoe, is, hoe heeft dat zich ontwikkeld? Nou, uiteindelijk had Amazon.com, de winkel... had een infrastructuur nodig... en had los van de infrastructuur alle, alle, allemaal additionele diensten nodig... en die zijn, is Amazon zelf gaan ontwikkelen. En toen dat op een gegeven moment steeds groter werd... en met, steeds rijker werd, zou je kunnen zeggen... Kom eigenlijk de gedachte al snel, maar wij zijn toch niet de enige partij die hier behoefte aan heeft. En werd dat een op zichzelf staande portfolio. Um, in 2006 begonnen we met Amazon Web Services. We noemden het toen naar nou Web Services, we zouden dat nu Cloud noemen. Uh, dus dat is al echt een tijd geleden. Even kijken, en ik denk dat de voor belangrijkste voordelen zijn, toch nog steeds, voor mensen om dat te adopteren... En dat bieden we natuurlijk al vanaf het allereerste begin. Als je geen initiële investering hebt, een helemaal volledig pay-per-use model. Dat heeft, en dat is nou goed, je vertelt zegt het zelf al, uh, 2006 is natuurlijk ook weer niet zo heel erg lang geleden. En we zijn nu de grootste partij in de wereld, dat is niet voor niets. Dus uh, ja, een groot succes. Maar het is allemaal voortgekomen dat we het in eerste instantie voor onszelf ontwikkeld hebben. Dachten we zelf we zijn toch niet dezelfde, de enigen die deze vraag hebben. En ook die technologie en die kennis en die kunde ook aan andere partijen wilden aanbieden.
0: Ja, had gewoon niet. Die infrastructuur, en ik dacht ja, daar kunnen we ook, ook anderen gebruik van laten maken. Zo is Kijken het. Kijken of, of er meer mensen zijn die belangstelling ja. hebben. Dat is een beetje uit de hand gegroeid. <laughs> ja. Inmiddels geloof ik ook dat AWS de meest winstgevende tak van de Amazon-concern is.
1: Ik moet heel erg zeggen dat ik dat niet weet, maar het, het zou me niet verbazen, het, maar ik weet het niet. Ik, ik, heb...
0: ik meen zoiets te hebben, te hebben gelezen. Um, wat je net zei, je hoeft geen investering vooraf te maken. Je kunt gewoon naar, de, naar een website gaan met je creditcard. Maar dan heb je toch een aantal keuzes. Het, het is redelijk duizelingwekkend wat je, wat je biedt. Als je kijkt naar de, de mensen in Nederland die gebruik maken van AWS. Wat, wat gebruiken ze voornamelijk? Wat is het bread and butter van, uh, van AWS?
1: Het, het is waar, we bieden 200 verschillende diensten. Dus je logt in, of het nou met een creditcard is of je betaalt op een andere manier, maar je je logt in en opeens heb je toegang op een pay-per-use basis van 200 verschillende diensten. En dat is heel divers. Dus dat is van servers, gewoon uh, storage, uh, IoT, data analytics, machine learning, virtual reality. Allemaal verschillende diensten waar klanten gebruik van kunnen maken. Allemaal pay-per-use zonder investering vooraf. Uh, en eigenlijk zien we in de Nederlandse en ook in de Benelux Markt, dat het eigenlijk... Grosso modo, ja, alles gebruikt wordt. En natuurlijk is het zo, had ik ook niet... We zijn ooit begonnen met compute instances en met storage. Dat, is, dat, is, dat was in 2006. We hebben vanaf dat moment al die klanten opgebouwd. Maar Grosso modo, eigenlijk alles wordt gebruikt. Alleen al bijvoorbeeld als je hebt over databases... 15 verschillende type databases. Om ervoor te zorgen, we hebben al die verschillende diensten... om ervoor te zorgen dat klanten ook echt keus hebben... in waar ze een bepaalde workload in laten landen... wat ze daarvoor gebruiken. Nou, los van die 200 diensten... om het nog wat complexer te maken... dan hebben we ook nog een marketplace... waar 1600 ASV's... Uh, maar ja, waar we verband leggen tussen zeg maar, de ASV's aan de ene kant... en klanten aan de andere kant... die ook die diensten weer pay-per-use kunnen afnemen. Dus dat is, dat is heel divers. Maar ik, ja, bij er, klanten ervaren dat ook als heel rijk.
0: Ja, dat kan, kan ik me voorstellen. Maar ook als redelijk complex. Dat Als, je, als ik zeg maar... Uh, ik ben, uh, ik ben een kruideniertje en ik wil mijn, mijn online winkeltje of zo, dan kan ik best wel verloren raken in, uh, in, het, in het aanbod.
1: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is ook mogelijk wel zo. Tegelijkertijd, en dat is ook, misschien daar raken we ook alweer een beetje aan, waarom we ook dit gesprek hebben, denk ik, uh, mede, is dat waarom ook partners voor ons zo belangrijk zijn. Dus het is essentieel om, uh, samen met, met partners. ik denk dat het... Jou en mij gaat het best lukken om een, om een VM op te spinnen in de AWS uh, en daar storage aan te koppelen. Dat is allemaal het probleem niet. Maar als je echt optimaal gebruik wil maken van uh, wat, al het mooiste dat AWS te bieden heeft, ja, dan zou ik wel aanraden daar uh, met een partner in samen te werken. Dat
0: brengt mij dan eigenlijk een beetje naar mijn volgende vraag. Hoe zien jullie AWS in dit Nederlandse landschap van hosting en cloud? We hebben in, in Nederland een markt die... Heel gefragmenteerd is. Hè? In, zeker in, in de shared hosting is alles nog heel erg gefragmenteerd, allemaal. Maar ook in de, ook in de managed services is het voornamelijk een MKB-markt. Een, een grote speler in Nederland, iemand die 100 werknemers heeft of zo. Die, dat, ja. dat is grote. Ja. Maar je hebt ook heel veel partijen die van 10, 15 man. En daar zitten jullie in, in de markt. Hoe kijken jullie naar dat landschap? Zijn dat potentiële partners, zijn dat concurrenten, zijn dat partijen waar je van denkt, nou laat maar zitten, daar hebben we niet zoveel belangstelling in. Wat, hoe, hoe kijken jullie naar die, nee. naar dat land, naar die community?
1: Ja. Hey, partners zijn voor ons essentieel, zo simpel is het. 61% van de werknemers in Nederland werkt voor een MKB bedrijf. 72%, sorry ik zeg het verkeerd, 71% werkt voor een MKB bedrijf. 62% van de toegevoegde waarde in Nederland wordt gegenereerd door MKB-bedrijven als geheel. MKB is voor AWS essentieel. Dat blijkt ook wel, toch ook deels. En die MSP's en hosters, zoals jij ze beschrijft, zijn daar, spelen daar een belangrijke rol in. Die spelen een belangrijke rol om die klanten te helpen innoveren. Uh, ik denk dat AWS biedt daar de tools voor om daarmee te helpen. Uh, we hebben partners nodig om de klanten te enabelen dat ook echt te doen. En dat blijkt onder andere uit het feit dat wij eind vorig jaar... een samenwerking aangaan met Inner Micro als distributeur... van onze dienstverlening. Dit jaar met Techdata als distributeur van onze dienstverlening. En zij helpen partners, kunnen MSP's kunnen hosters zijn... met hun go-to-market, actief in hun go-to-market op de Nederlandse markt. Dus waarmee ook partners ook keuze hebben. Natuurlijk kunnen ze zaken met AWS... Maar ze zijn staan ook vrij en dat maakt in het model niet uit om zaken te doen met een distributeur.
0: Als ik een, een hoster ben en ik, ik kies ervoor om een gedeelte van mijn platform, dus vanuit de cloud van Amazon, te nemen, wat heeft dat voor impact voor mijn relatie met anderen? Hoe zit het met interoperability bijvoorbeeld? Kan ik Amazon en, en Azure makkelijk
1: delen met elkaar? Nou, wat je ziet is dat... Dat steeds makkelijker wordt de interoperability en die hybr hybridity of cloud, dus hybride multicloud-achtige oplossingen. En een heel goed voorbeeld daarvan, denk ik, is dat heel veel klanten en MSP's draaien VMware-platformen, VMware-cloud. Nou, en wij, je draait nu ook, dat kun je seamless migreren naar VMware on AWS. En dat is een interessante propositie, omdat het een mooie combinatie is. Dus enerzijds het VMware waar we al... En ik valt al jaren, wat we al jaren kennen als beheerders en waar we mee bezig zijn. Nu draait het opeens in de publieke cloud, waardoor ik dat kan combineren met public cloud services, zoals bijvoorbeeld die 15 verschillende databases, op bijvoorbeeld een CDN dat onderdeel is van AWS, et cetera. Dus nee, uh, hybriditeit of multi-cloud oplossingen zijn voor ons ook een belangrijk speerpunt.
0: Mensen maken zich een beetje zorgen ook al op dit moment, weet je, er is een privacy shield, Schrems 2... Als ik een hoster ben of een, een Nederlandse cloud, een managed services provider... hoe ziet dat er concreet uit als ik samenwerk met AWS? Ga ik dan met mijn creditcard online of, of bel ik Paul?
1: Je kunt altijd bellen. Je mag ook, en je mag ook je creditcard online. Dus er zijn heel veel, veel wegen die naar Rome leiden. En die samenwerking met AWS hangt, ja, dat is een beetje een flauw antwoord... maar ook wel heel veel af van het ambitie van een partner. Dus je gewoon als partner registreren kun je nu online doen... Als je vervolgens een aantal mensen die gecertificeerd raken... een beetje omzet doet, word je al snel een select partner. Daarna word je advanced, word je premier, et cetera. Dus dat is een heel partnertering model. Als je nou echt heel erg ambitieus bent... maar ik wil echt gas geven, ik wil echt, dan kunnen we ook kijken... of je past binnen een partner transformation program. Er zijn allemaal programma's voor vanuit AWS om partners daarbij te helpen. En het is mijn rol... Uh, deels mijn rol om te kijken om ja, daar partners uh, de juiste kant op te, te helpen. Te sturen, te helpen, aan de hand te nemen die kant op. Dat doe ik trouwens zeker niet alleen. Daar hebben we een heel partnerteam voor zitten. En ook daar spelen die distributeurs een belangrijke rol. Je,
0: je bent skill manager. Uh, wat houdt dat precies in?
1: Goeie vraag. Voor mij was het ook een, een nieuwe titel. Maar eigenlijk waar het op neerkomt, Ik val binnen AWS binnen het SMB segment. Dus ik focus mij op... De MKB-markt in de Benelux. En ik ben op zoek en aan het kijken naar manieren waarop AWS kan schalen in die markt. Zonder dat dat betekent dat wij gelijk meer mensen op de, aan de telefoon zetten of achter een computer. Um, en dat doen we. Nou, natuurlijk, het antwoord is natuurlijk vrij. Uh, nou, er zijn heel veel antwoorden, heel veel wegen die naar Rome leiden. Maar een belangrijk antwoord daarin is werken met partners. Uh, werken met distributeurs en werken met partners, waaronder MSP's en hosters dat ook zijn.
0: Je had het al een beetje over de samenwerking met Ingram Micro, maar in de, in de voorbereiding van, van dit gesprek heb we het ook gehad over GoDaddy. Ja. Dat is natuurlijk ja, iemand waar deze hele community natuurlijk ook wel altijd wel wat belangstelling in heeft, want dat, dat is ook... Grote olifant in de kamer. Kun, ja. kun je wat vertellen over wat, wat jullie doen met GoDaddy? Hoe doen ja. jullie dat? Hebben?
1: Zeker. Nou, dus, dus, wij leveren een enorme diversiteit aan klanten. Allemaal verschillende dienstverleningen. Dus uh, GoDaddy is natuurlijk een fantastische naam. Uh, Netflix is een fantastische naam. Salesforce is dat. Fortinet uh, University of Oxford is dat. Uh, Oxford University moet ik zeggen. GoDaddy is eigenlijk in die zin bijzonder. Uh, dat is natuurlijk een. Nou, we kennen hem allemaal als domeinnaamregistratie, shared webhosting uh, en wat niet meer. We doen een aantal dingen ze. hebben hele belangrijke database migraties met ze gedaan... waardoor ze heel veel kosten hebben kunnen besparen. We, ze zijn een groot verbruiker van onze uh, Kubernetes platform. Uh, IKS noemen wij dat. Ze uh, zijn een belangrijke partner van ons. Maar het gaat over LightSale. Dat is onze VPS-propositie. Waarbij bijvoorbeeld ideaal voor... Uh, nou ja, uh, je kunt er Windows draaien... maar je kunt uiteraard ook WordPress of Magento uh, sites, et cetera. En dat, is, dat past heel goed bij GoDaddy... want dat, uh, dat begint vanaf zo'n 3,80 euro per maand... neem je dat al af... Maar ik denk dat het belangrijkste verschil, in alle eerlijkheid, en dat kun je ook trouwens op onze website terugvinden, dat is allemaal niet zo heel dat is niet geheim. We zijn een heel transformatieproces met ingegaan, eigenlijk een innovatieproces. Wij binnen AWS hebben al een bijzondere manier van innoveren. En dat is altijd een soort van, uh, we noemen het working, uh, working backwards. Dus we beginnen bij de klant. Wat is wat de klant wil hebben. En als dat dan is wat de klant wil hebben, dan schrijven we het persbericht alsof het er al is. Dat lijkt heel simpel, dat is helemaal niet simpel. Dat doen we heel gedegen. Er worden de frequently asked questions worden opgezet. Er komt misschien een storyboard erbij getekend, et cetera. En dan vervolgens, en dan pas gaan we iets bouwen wat dan is. En dan merken we, dat punt 1 sluit veel beter aan bij de markt. Dat is een heel belangrijk ding. We hebben veel grotere kansen op succes. Maar ook de, de ontwikkeling van zo'n dienst is daardoor ook makkelijker... en past ook veel beter bij wat de klant uiteindelijk wenst. Nou, dat proces, daar hebben we GoDaddy enorm mee geholpen om dat te implementeren... Ik vind een andere ook interessant en die is denk ik ook in de industrie wel bekend, is Wix. Uh, Wix is een uh, partij, levert, uh, ik doe het even uit mijn hoofd, uh, in 190 landen, uh, 160 miljoen klanten of zo, dat is echt een enorme aantallen. De zelfbouwwebsite is het als het ware. Ja, ja. Waar, zonder programmeerkennis kun je hele mooie websites bouwen. Ik ja. heb ze zelfs gebruikt. Je hebt ze zelfs gebruikt? Het, ja. het, is,
0: het is ook heel gebruikersvriendelijk. Heel gebruiksvriendelijk. Je kunt heel makkelijk iets maken. Ja.
1: Tien jaar geleden waren dat nog hele houdige website, bij wijze van spreken, die je zo kon, bij elkaar kon klikken. En dat is tegenwoordig echt niet meer zo. Uh, het is zeer geavanceerd. Nou, zij zijn helemaal naar AWS gemigreerd, gebruiken daar Kubernetes en hebben dat echt gedaan vanwege hun kostenbesparing. Dus uh, zij maken gebruik van uh, onze VM's, spot instances. Dat zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, instances die uh, restvoorraad die zij gebruiken. Waardoor ze het wat wel tot 90% kan schelen in de kosten. En die zetten zij in om hun platform uh, te hosten. En dat met groot succes. Vertel eens
0: wat over het AWS event in juni. Want dat zit er toch aan te komen. Ja, dat
1: is een fantastisch event. 9 en 10 juni. Het zijn twee dagen. De eerste dag is helemaal voor builders. Mensen die aan de knoppen zitten. Mensen die in de techniek geïnteresseerd zijn. Willen weten wat de laatste dingen zijn. Er zijn er verschillende streams. Dus als jij geïnteresseerd bent heel specifiek in machine learning. Er zijn er streams voor machine learning. Als je alles wil weten van het hoogste van de website. Kun je, weet je, dus het is... Afhankelijk van jouw interessegebied zijn er verschillende streams. En het is jam-packed vol met informatie. Het is echt, ik denk dat het de beste investering is die je het eerste halfjaar kunt doen in je eigen ontwikkeling. De tweede dag, de tiende, is echt uh, voor ja, managers, voor leiders van bedrijven, et cetera, echt voor inspiratie. We noemen het Innovation Day. Daar nodigen we AWS-sprekers uit, uit, sprekers uit de industrie, maar ook uit de wetenschap. Om de laatste stand van zaken over ook diverse onderwerpen in diverse streams te bespreken. Uh, zeer zinvol. Gewoon aws.amazon.com. Ik zou het een aanbevelen.
0: En dat is gratis en iedereen is welkom.
1: Gratis en iedereen is welkom. Ja. Absoluut. Jullie
0: bestaan nu als AWS sinds 2016. Dus de eerste 15 jaar zitten, zitten erop. De techniek verandert heel snel. De wereld verandert heel snel. Als je vanuit, vanuit jullie ervaring, vanuit jullie kennis, vanuit jullie analyses... Als je kijkt naar de wereld over vijf jaar jaar, 15 jaar. Wat denkt AWS dat er gaat veranderen? Welke richting gaan we in?
1: Ja, ik heb, een, ik heb een flauw antwoord op een hele complexe vraag. Dat is een heel veelomvattende vraag. En mijn antwoord is eigenlijk dat even vanuit AWS perspectief er niet zo heel veel gaat veranderen ten opzichte van wat wij nu al doen. Dus klanten zijn enorm gaan waarderen. Dus de, de cultuur van AWS enorm zijn gaan waarderen. En als je ook voor AWS kiest, dan kies je voor ons voor Jaren. Het is niet een, een kleine, klein besluit om van de, van een, naar een, voor een infrastructuurprovider te kiezen. Dus als je daarvoor kiest, dan doe je dat ook vanwege de cultuur waarvoor je kiest en dan is dat een lange termijn besluit. Er zijn een aantal dingen. Dus ik denk, wat niet zal veranderen, is dat we enorm klantgericht zijn. Dus ...waar andere grote technologiebedrijven zich juist vaak heel erg focussen op concurrentie... ...en er heel erg mee bezig zijn om die concurrentie vaak voor te blijven... ...zijn wij eigenlijk veel meer uit heel veel minder bezig met concurrentie... ...gaan we heel erg uit van de klant. Wat is het wat de klant wil? En dat zal gewoon blijven. 90% van alle diensten die wij brengen in de markt worden gedreven door klantvraag. Het is slechts 10% dat wij kijken naar... Uh, ...dit klant heeft het niet zo gezegd, maar wij denken wel dat hij hier behoefte aan heeft. Hij zal dit wel bedoeld hebben... Maar dat is pas slechts 10%, Die 90% gaat echt uit van klauwvaten. Ik denk een tweede ding dat niet gaat veranderen de komende 10, 15 jaar, is het feit dat we echt pioniers zijn. We blijven, de pionieren zit in ons bloed. Je ziet bij veel grote technische technologiebedrijven dat ze op een gegeven moment ook echt gaan acquireren, technologie gaan acquireren om het, en niet meer zelf ontwikkelen. Dat zien wij onszelf niet doen. Wij huren bouwers in, echt mensen die dingen maken, ontwikkelen, et cetera, om bestaande klantervaringen te verbeteren. Um, als je ook ziet waarin de snelheid waarmee dat gaat, dus in 2000, moet uh, even goed zeggen, 2011 als ik me niet vergis, hadden wij 80 nieuwe services en uh, diensten die we introduceerden. Het jaar erop waren het er uh, 160, het jaar erop 280. En afgelopen jaar 2757 nieuwe services. Dus die speed of innovation, de snelheid waarmee we dingen, nieuwe dingen lanceren, de markt, neemt enorm toe. Nou, en ik denk dat als laatste, als derde, dat is ook het type bedrijf dat wij zijn, dat heeft uh, niet in de laatste plaats echt met het senior management te maken. Uh, we hebben een extreem lange termijn visie. Dus je zult nooit van ons een verkoper tegenkomen die aan het einde van de maand, aan het einde van het, maand, aan het, einde van het jaar, nog even snel als een heigend hert die order wil binnenkoppen om, dat, uh, om dus een kwartaal af te sluiten of het jaar. Dat gaat niet gebeuren, want wij willen een relatie bouwen, een relatie bouwen die, uh, weet je, Simon, die jou en mij zal overleven met klanten en het bedrijf zal lang bestaan als wij, uh, zeg maar, lang uh, opgehouden zijn met pensioenen. Dus het is, dat is ons doel. We zijn enorm lange termijn gedreven. En dat, ook dat gaat niet veranderen.
0: Denk je dat er meer dingen geautomatiseerd zullen gaan? Ik, uh, ik zie op dit moment echt in de IT een trend. De Economist uh, citeerde laatst ook een analyse van Gartner waar, waarin ze een duizelingwekkend bedrag noemde. Dus in de komende tien jaar wordt het 10 triljoen Dollar geïnvesteerd in automation. Denk je dat ook, dat ook de, de relatie met eindklanten, met partners, dat het ook steeds meer zal gaan via AI, via
1: IoT? En uh, in generale zin denk ik dat je kunt zeggen dat uh dat, eigenlijk is het ook een beweging die nu al is ingezet, hè, toch? We maken het al makkelijker, het feit dat je niet meer zelf een server hoeft te kopen, je OS hoeft te installeren, je database hoeft te up to et cetera. Maar dat je dat gewoon als een service kunt inkopen, is al een manier waarop we het leven makkelijker maken. Met als doel volgens mij dat de klant zich kan richten, of de, de partner zich kan richten, of het bedrijf dat bij ons afneemt zich kan richten, op die dingen waarmee die wel het verschil kan maken bij de klant.
0: Wat is het doel van AWS?
1: Eigenlijk hebben we maar één einddoel, en ik begon het gesprek begonnen er al een beetje mee. En dat is wij willen uiteindelijk zwereld, dat is onze ambitie, Swereld. Het meest klantgerichte bedrijf zijn. Dat is wat we nastreven. Op alle gebieden. Op alle, op alle gebieden. Lukt dat? Ik denk dat wij dat nu heel goed doen. Uh, is er altijd werk aan de winkel? Natuurlijk.
0: Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. En ik uh, zal er zeker bij zijn ook op, uh, is dat 8 en 9 juni of 9 en 10 juni? Het is
1: 19 juni.
0: 9 en 10 juni, juni en ja. je kunt je online aanmelden. Paul, bedankt voor dit gesprek. Jullie luisteraars, je vindt ons zoals je weet op uh, Spotify, op Anchor, op Apple Podcast en ook op onze website natuurlijk. Nogmaals, dankjewel. Jij
1: ja, bedankt, Simon.